0: سلام من آرمین منتظری هستم این ششمین اپیزود پادکست پیروسکوپه و پنجمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکا حاضری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش می کنید. پادکست پریسکوپ رو میتونید در اپلیکیشن های کاست باکس، اپل پادکست یا آیتونز، اسپاتیفای، ساوندکلاود و گوگل پادکست گوش کنید. علاوه بر این پیروسکوب یه صفحه اینستاگرام هم داره که اونجا میتونید درباره اپیزودها اطلاعات کسب کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی هم داشتید همونجا مطرح کنید. توی اپیزود قبلی، روایت ویلیام برنز، دیپلمات با تجربه و کارکشته امریکایی رو که در حال حاضر هم رئیس سازمان CIA هست، درباره پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا گوش کردید. در اپیزود قبلی، موضوعاتی که مطرح شد مربوط می‌شد به حمله صدام حسین به کویت و جنگ خلیج فارس. و چگونگی شکلگیری اعتلاف جهانی علیه صدام حسین به رهبری امریکا و بعد از اون هم تلاش وزارت خارجه امریکا به رهبری جیمز بیکر برای برگزاری کنفرانس صلح مادرید مطرح شد کنفرانسی که در واقع اولین نشست بین المللی بود که در اون نمایندگان اسرائیل و فلسطین و کشورهای عربی پشت میز میزم مذاکره نشستند و, نشستن و درباره صلح میانه که همون صلح بین اسرائیل و فلسطین مذاکره کردند تو این اپیزود ویلیام برنز دوباره برمیگرده و به تحولات اتحاد جماهیر شوروی که حالا دیگه خیلی ضعیف و شکننده شده میپردازه جورج بوش در سال آخر ریاست جمهوریش هست و داره تلاش میکنه تا برای یک دوره دیگه در انتخابات پیروز بشه و رئیس جمهور بمونه از اون طرف بیل کلینتون هم اصلی ترین رقیب جورج بوش در انتخابات ریاست جمهوری امریکاست. حالت جماهیر شوروی خیلی ضعیفتر و تر از اون چیزی بود که خیلیا تصور میکردن. 19 آگوست سال 1991 گروههای مختلف کار توی شوروی علیه گورباچف کودتا کردن و توی جزیره کریمه حسرش کردن گنادی یانایف معاون گرباچف در حالی که دستاش به رعش افتاده بود و صداش هم میلرزید و صفحه تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد یک کمیته جدید به جای کمیته حزب کمونیست اداره کشور رو به دست گرفته و خودش هم رئیس این کمیته جدیده. اما کاملا مشخص بود که یانایف در جایگاهی نیست که بتونه رئیس کمیته باشه. بوریس یلتسین که به تازگی به عنوان رئیس جمهور جمهوری فدراتیو روسیه انتخاب شده بود با حمایت یه سری از چهرهایی سرشناس ارتش و البته با جسارت و شجاعتی که خودش نشون داد جلوی کودتا ایستاد. وقتی که خبر کودتا توی مسکو منتشر شد، جیمز بیکر داشت تعطیلاتش رو توی وایومینگ می‌گذروند. دنیس راس هم با خانواده‌اش به نیو رفته بود. اما ستاد برنامه ریزی سیاسی به ریاست ویلیام برنز به واشنگتن برگشت و سعی کرد اطلاعات مربوط به روسیه رو جمع‌آوری کنه و یک تحلیل کلی از اوضاع آماده کنه. اندرو کارپندیل و جان هانا دو تا گزارش برای جیمز بیکر را آماده کردند. توی گزارش اول کودتا و پیامدهاش تحلیل شده بود و توی گزارش دوم هم فرض رو بر این گرفته بودند که اتحاد جماهیر شوروی پاشیده و چند تکه شده و بر اساس این فرض یه چهارچوب برای مواجهه با شوروی ترسیم کرده بودند. چیزی که واضح بود این بود که گورباچف حتی اگر از کودتا هم نجات پیدا می کرد، دیگه اون قدرت سابق رو نمیتونست داشته باشه. دیگه دوره دوره بوریسیلتسیم بود. شکست کودتا باعث شده بود اردوگاه محافظه‌کارها در هم بشکنه و مسیر برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و فعالیت جنبش های اصلاح طلب باز بشه. ستاد برنامه ریزی سیاسی تو یکی از گزارش‌هاش پیش‌بینی کرده بود که گورباچف برای اینکه باقی بمونه در قدرت، فقط یک راه جلوشه. و اونم این که با پیش بردن اصلاحات واقعی و ساختاری توی روسیه تبدیل به یه قهرمان ملی بشه. علاوه بر این تنها راه پیش پای شوروی برای حفظ قدرت مرکزی اینه که یه سری تغییرات معنادار سیاسی و اقتصادی توی یک چارچوبی که به مراتب سهل از نظام فدراتیو باشه اجرا کنه. البته از نظر ویلیام برنز هر دو تحول خیلی بعید بود که رخ بده. با در نظر گرفتن احتمال بلقوه فروپاشی اتحاد جماعیر شوروی گزارش‌های بیشتری با هدف کمک به شکلگیری سیاست آمریکا در قبال شوروی آماده شد. توی همه این گزارش‌ها روی پنج اصل تاکید شده بود. اول حق تعیین سرنوشت به صورت مسالمت آمیز دوم احترام به باقیماندن ماندن مرزها بدون تغییر یک جانبه در آنها سوم احترام به دموکراسی و حاکمیت قانون چهارم احترام به حقوق بشر به خصوص حقوق اقلیت ها و در نهایت پنجم متعهد باقی ماندن به قوانین و تعهدات بین المللی. بکر اوایل سپتامبر همون سال توی یه نشست مطبوعاتی تو کاخ سفید این پنج اصل رو تشریح کرد. بعدش هم برای اینکه برآوردی از وضعیت واقعی شوروی به دست بیاره به مسکو سفر کرد. حسارهای موقت هنوز اطراف کاخ ریاست جمهوری روسیه باقی مونده بودن. بیکر هم با یلسین و هم با گورباچف دیدار کرد. هر دوشون معتقد بودن آینده سیاسی خیلی روشنی دارند، اما بیکر چشمانداز روشنی نسبت به آینده گورباچف نداشت و معتقد بود چالش اصلی دولت بوش اینه که چطور میتونه به شوروی کمک کنه تا بدون خونریزی از این بحران عبور کنه. در نهایت 25 دسامبر همون سال گربچف بعد از اینکه چند بار با جیمز بیکر دیدار کرد به عنوان رئیس اتحاد جماهیر شوروی از مقامش استعفا کرد و بعد از استعفای گورباچف اتحاد جماهیر شوروی عملاً دیگه وجود خارجی نداشت ویلیام برن صریف میکنه که چند هفته بعد از این تصمیم گورباچف همراه بیکر به روسیه سفر کرده تو کتابش میگه خیلی تجربه سوره بود پرچم سرنگ روسیه بالای کاخ کرملین توی باد می و دولت یلتین مستقر شده بود. و حالا آمریکا بعد از سالها و دهه ها که شریک جدید تو مسکو داشت. فوریه همون سال برنز به همراه بیکر به چند تا از این کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماعیل شوروی سفر کرد. وقتی به ایروان پایتخت ارمنستان رسیدن شهر در خاموشی مطلق بود. نیروگاه‌های برق ارمنستان اونقدر فشل بودند که نمیتونستند برق مورد نیاز کشور را تأمین کنند. باکو هم اوضاعی اسفناکی داشت. وقتی از فرودگاه کثیف باکو خارج شدن در امتداد جاده لوله‌های زنگ زده نفت و گازو شد دید. اوضاع تو کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی به مراتب بهتر بود اما همچنان با وضعیت مناسب خیلی فاصله داشت. توی ازبکستان اسلام کریموف که رئیس جمهور بود، یک کارت از جیب کتش در آورد که روش اون پنج اصل اساسی بیکر برای برقراری روابط با جمهوری های تازه استقلال یافته بعد از شوروی نوشته شده بود. کریموف می گفت همیشه این کارت تو جیبش داره. جیمز بیکر از مهمان نوازی کریموف تو تاشکند و به خصوص توی سمرقند که خیلی زیبا بود، خیلی خوشش اومده بود. اما توی مسیر بازگشت از, از ازبکستان توی هواپیمای مسئله رو عنوان کرد که نسبت به امکان تغییرات دموکراتیک توی ازبکستان اصلا خوشبین نیست. بعدش هم رو به ویلیام برنز کرد و گفت این مردک همونقدر که من از موسیقی ازبکی میدونم از این پنج از سردر میاره. بیکر اصرار داشت که آمریکا در حمایت از کشورهای تازه استقلال یافته خیلی نظاممند عمل کنه. سفارتخانه‌های آمریکا توی این کشورها به سرعت افتتاح شدند. و های گستردی برای ارائه کمکهای بشردوستانه و ارائه مشاوره در خصوص اقتصاد بازار و مسائل دفاعی امنیتی برای این کشورها تدوین شد. اواخر دولت بوش مشکلات دردسرهای دیگری ای ایجاد شد. مثل آغاز روند فروپاشی یوگسلاوی. بهار سال 1992 نیروهای سرب به پایتخت بوسنی حمله کردند و اونجا رو معاصره کردند. این حمله باعث شد که امریکا و کشورهای اروپایی خیلی نگران بشن. ما جوان همون سال بر اساس یه استراتژی که دنیس راس و اندرو کارپندیل تدوین کرده بودند، بیکر به کاخ سفید پیشنهاد کرد یه برنامه گسترده برای اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک به سربا اجرا کنه. و یه نیم نگاهی هم به اطلاف سازی برای حمله به سربا داشته باشه. هدفم این بود که مواصره سارایوو شکسته بشه تا بشه کمکهای بشردوستانه رو وارد سرايیو کرد. برنچسکو کرافت از پیشنهاد بیکر حمایت کرد اما دیکچنی و کالیم پاول مخالف پیشنهاد بیکر بودند. بوش هم که کاملا درگیر انتخابات ریاست جمهوری شده بود و آمار محبوبیتش هم از دوران اوج خودش بعد از جنگ خلیج فارس خیلی تر اومده بود، خیلی علاقه‌ای به خطر کردن توی بالکان نداشت. بنابراین اوضاع یوگسلاوی به حال خودش رها شد. اواخر تابستان، جیمز بیکر از وزارت خارجه به کاخ سفید رفت تا بش رئیس کارکنان کاخ سفید. در واقع قرار بود جیمز بیکر کمپین انتخاباتی جورج بوش رو برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سازماندهی کنه. دنیس راس هم همراه بیکر به کاخ سفید رفت. لری ایگل موقتاً شد وزیر خارجه امریکا. و از ویلیام برنز موقتاً ریاست ستاد برنامه ریزی سیاسی رو بر بگیره. این اینطوری شد که ویلیام برنز در حالی که فقط 36 سالش بود روی صندلی نشست که یه زمانی جوشکنان افسانه‌ای می‌شد خود برنز اینجا توی کتابش میگه از غروری که این مقام بهش داده بود خیلی معذب شده بود خلاصه اون سال توی انتخابات جوجبوش نتونست بیل کلینتون رو شکست بده جورج بوش تو چهار سال اول ریاست جمهوریش دستاورده خیلی زیادی تو حوزه سیاست خارجی داشت اما در عرصه داخلی خیلی ناموفق بود خصوصا اینکه نتونسته بود اقتصاد آمریکا رو تو سالهایی بعد از جنگ سرد بازسازی کنه بنابراین خیلی راحت رقابت رو به کلینتون باخت بیل کلینتون وارن کریستوفر رو به عنوان وزیر خارجه خودش انتخاب کرد تو وزارت خارجه هم ستاد برنامه‌ریزی سیاسی که رئیسش ویلیام برنز بود یک گزارش کاملی از وضع موجود تهیه کرد تا به وارن کریستوفر بده. توی این گزارش به ظهور تهدیدهای فراملیتی و چالشهای دولت برای اقناع افکار عمومی در خصوص رهبری جهانی آمریکا اشاره شده بود. توی بخشی از این گزارش آمده بود گونه های جدید از تهدیدات فراملیتی در حال ظهور هستند. شیوع بیماری ایدز، بحران زیست محیطی و افزایش مصرف و توزیع مواد مخدر از جمله این تعدیدها هستند. برای مهار این تهدیدها نباید تنها به اقدامات داخلی بسنده کرد و باید به اقدامات جانبه بین المللی روی آورد برای مواجهه با این تهدیدها نیازمند یک دستور کال بین المللی هستیم که در آن آمریکا در جایگاه رهبری قرار میگیرد. اواخر دولت بوش 8 سالی میشد که ویلیام برنز توی وزارت خارجه خدمت کرده بود برنز توی این 8 سال خیلی سریع پلههای ترقی رو طی کرده بود خودش هم توی کتابش اعتراف میکنه که هر دیپلمات ای بود این مدارج رو باید تا 20 سال طی میکرد. حالا از خوش شانسی بود یا نبوغ ویلیام برنز حالا دیگه بعد از 8 سال یه دیپلمات ارشد شده بود. برنز دوست داشت به یه ماموریت خارجی بره. خودش دوست داشت تو سفارت آمریکا در روسیه خدمت کنه. وقتی روند گزینش دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه برای اعزام به روسیه شروع شد، اسم ویلیام برنز اول فهرست بود. اما قبل از اعزام به روسیه، ویلیام برنز باید مدتی رو توی انستیتو روسیه شناسی ارتش آمریکا تو آلمان میگذروند. قرار بود یک سال توی این انستیتو دوره پیشرفته زبان روسی رو پاس کنه. برنز همراه همسرش و دو دخترش در تابستان سال 1993 به آلمان رفتند و یک سال اونجا ماندگار شدن. انستیتو روسیه شناسی امریکا که اسمش گارمیش بود، تو ایالت باواریای آلمان و کوهپایه‌ی آلپ قرار گرفته بود. اساتید زبان روسی اونجا همه از مهاجرای روسی بودن. بعضیشون از دهه 50 میلادی توی این مرکز مشغول به کار شده بودند. یه عده همراه موج مهاجرای یهودی دهه 70 از شوروی به آلمان اومده بودند. چند تا استاد جوان‌ترم بودند که بعد از فروپاشی شوروی به آلمان مهاجرت کرده بودند. اواخر بهار سال 1994 ویلیام برنز به رفت و دو هفته با یه خانواده کارگر روسی زندگی کرد تا دانش زبانش رو بیشتر بکنه تو همین مدت دامنه لغات روسیش خیلی گسترده تر شد و بعضی از اسطلاحات آمیانو رو هم یاد گرفت عواست جولای همون سال برنز بعد از پایان دوره کارآموزیش تو آلمان همراه خانوادهش راهی موسکو شد ویلیام برنز قبلا درباره تاریخ سفارتخونه آمریکا تو مسکو چیزای خونده بود. قبلا توی همین سفارتخانه دیپلماتای بزرگی مثل جورج کنان و چیپ بولن کار میکردن و گزارشاشون درباره شیوه حکومتگری و های استالین تکان دهنده بود. ساختمان سفارت یه ساختمان کلنگی خردلی رنگ بود که کنار گاردن رینگ قرار گرفته بود. سفارت خیلی از وزارت خارجه روسیه و رودخونه مسکو دور نبود. اوایل دهه 1950 میلادی این ساختمون مرکز اصلی سیاستگزاری های درباره شوروی بود. روس ها هم مدام سعی می توی تو این ساختمون شنود کار بذارن. یه بار سال 1991 به خاطر اتصالی برق بخشی از ساختمون سفارت آتیش گرفت. مهمورهای مخفی روسیه، تحت پوشش آتش نشان اومدن و آتیش رو خاموش کردن و وقتی هم داشتن میرفتن کلی شونود توی ساختمان سفارت کار گذاشتن و رفتن بعد مشخص شد که توی ساختمان جدید سفارت هم شونود کار گذاشتن کارگرای ساختمانی موقع تعمیرات شونودا رو کار گذاشته بودن درست روبروی سفارتخونه هم یک کلیسای ارتوکس بود که توی اون کلیسا هم اموا و اقسامه وسایل شونود و دوربین های نظارتی نصب شده بود سفیر امریکا تو موسکو توماس پیکرینگ بود. قبل از اینکه سفیر امریکا تو موسکو بشه تو شش کشور دیگه هم سفیر بود. پیکرینگ خیلی باهوش بود و خیلی هم کنجکاف. درباره همه چیز اطلاعات داشت. حتی اطلاعاتی که از تجهیزات موتورخونه سفارت داشت به مراتب بیشتر از تکنیسیان سفارت خونه بود. برای هر مشکلی راه حل داشت. البته روسی خیلی خوب نمی اما از اونجایی که خیلی سریول انتقال بود و مترجم خوبی هم داشت این مسئله خیلی براش مشکل ایجاد نمیکرد پیکرینگ از اون سفیرهایی نبود که بشینه ببینه واشنگتن چه دستوری میده بعد هم عمل کنه خودش دستور و میکرد در واقع نگاهش این بود که نماینده ی رئیس جمهور امریکا توی روسی است و بهش پول میدن که هم به واشنگتن گذارش بده هم نظرات و راه خودش رو بنویسه. گاهی اوقات هم بدون هماهنگی با واشنگتن عمل میکرد و بعد از اینکه بازخواست میشود یه ازخواهی ساده میکرد و تمام. اون موقع پیکرینگ بزرگترین تشکیلات دیپلماتیک آمریکا در خارج از کشور رو اداره میکرد. آمریکا علاوه بر سفارتخونش تو مسکو چند کنسولگری هم تو شهرهای بزرگی مثل سان پترزبورگ و یکاترینبورگ و ولادی داشت. تیمی که توی سفارت خونه آمریکا تو مسکو کار میکردن خیلی بزرگ بود و تقریبا از 20 نهاد دولتی آمریکا افرادی دستچین شده بودند و به سفارت آمریکا تو مسکو اعزام شده بودند. دیک مایلز معاون پیکرینگ بود. یه آدم فوقالعاده باسواد که درباره روسیه فوقالعاده اطلاعات جامع و کاملی داشت و زبان روسیه هم خیلی خوب می‌دونست. ویلیام برنز هم رئیس بخش سیاسی سفارت بود که به لحاظ سللس مراتب سومین مقام توی سفارتخونه خونه محسوب می شود. البته از اونجایی که پیکرینگ اغلب سفر میکرد و مایلز هم اغلب باش میرفت برنز عملا نصف دوران دو ساله کاریش رو تو مسکو به عنوان سفیر موقت آمریکا فعالیت کرد. تو بخش سیاسی 27 نفر زیر دست برنز کار میکردم چهار نفرم دستیار امور اداری بودن و دو تابعه روس هم بودند که کارشون تنظیم قرار ملاقات ها و ترجمه اسناد بود این تیم باید گزارش های جزئی و دقیق از وضعیت سیاسی اقتصادی روسیه را رو جمع میکردند تا سیاست گذارها توی واشنگتن بتونن این جزئیات و کنار رو کنار هم قرار بدن و سیاست گذاری ها رو انجام بدن تیم ویلیام برنز با 11 منطقه زمانی متفاوت روسیه رو تحت نظر داشت از بین همه موضوعات چند تا مورد خاص بود که تیم ویلیام برنز خیلی بیشتر بهشون توجه میکرد. اول فروپاشی کمونیسم و حرکت پرسر و صدا به سمت دموکراسی و اقتصاد بازار، دوم فروپاشی امنیتی بلوک شوروی و سوم سقوط خود اتحاد جماهیر شوروی. سال 1994 بوریس یلتسین دیگه اون سیاستمدار قدرتمندی نبود که یه زمانی قدرت رو از گورباچوف تحویل گرفته بود دولت بیل خیلی تلاش کرد روابط آمریکا و روسیه بهبود پیدا کنه و روسیه بتونه از اون دوران پر از استرس بعد از فروپاشی عبور کنه اما واقعیت این بود که روابط آمریکا و روسیه محدودیت هایی داشت یه زمانی گلسین تونسته بود تو رقابت با گرباچف لقب قهرمان پیروز رو به خودش اختصاص بده اما تو مراحل بعدی دوچار تزلزل شد. گلسین نتونست از دل خرابه های کومونیس نظام سیاسی اقتصادی آزاد بسازه. اولش به یه سری جوون اصلاح طلب به رهبری ایگور گایدار که نخست وزیرش بود اختیار تام داد تا اصلاحاتو پیش ببرن. گروه گایدار به روش خودشون عمل می کردن. اقداماتشون خیلی رادیکال بود. برای اصلاحات خیلی بیش از اندازه عجله داشتن. متوجه نبودن که سرعت عمل بیش از اندازهشون باعث میشه که مطالبات مردم بیش از حد گسترش پیدا کنه و زیاد بشه و این مطالبات گسترده میتونست یه نیروی گرانشی ایجاد کنه که واقعیتهای اقتصاد روسیه رو به هم بریزه. علاوه بر این در خصوص واکنش ها و مانع تراشی های کارا و مخالفه اصلاحات اصلاحاتم هیچ فکری نکرده بودند و هیچ تدبیری نداشتند. نتیجه کار این تیم این شد که تولید صنعتی روسیه برای اولین بار از سال 1989 به نصف کاهش پیدا کرد. تولیدات کشاورزی روسیه هم کم شد. دستکم کم 30 درصد از جمعیت روسیه زیر خط فقر رفتند. تورم افسار گسیخته باعث شد خیلی زود همه پسنداز مستمری بگیرا که تو دوره های خیلی سخت مثل جنگ جهانی دوم و سالهای بازسازی بعد از جنگ یه جوری اوزار تحمل کرده بودند دود به و هوا. نظام بهداشت عمومی از هم پاشیده بود و بیماری های مثل سل و دیفتری دوباره برگشته بودند با این حال یلسین و گروه گایدار همینطور به کارشون ادام می دادن. اونا یه برنامه خیلی بزرگ و غیرقابل مدیریت نوشته بودن که تا پایان سال 1994 سهام 70 درصد از شرکت دولتی رو توی یه روند خصوصی سازی به شهروند روسی بفروشن. اما در نهایت بولیگارش روسی که از رانت ثروت و قدرت برخوردار بودن این شرکت را رو خریدن. و در واقع روند خصوصی سازی توی روسیه یه جورایی خصولتی سازی شد. نهایتا اعتراضات مردمی و سیاسی علیه یلسین شروع شد و یلسین دست دستپاچه شد. مجلس دوما هم بنیانهای قانونی رهبری یلسین رو زیر سوال برد. یلسین که دید اینجوری شده به ارتش متوسل شد و مجلس رو به توپ بست. مخالفاش هم سرکوب کرد. البته این کار هزینه سنگینی داشت برای یلسین. نتیجه این کاری که یلسین کرد این شد که توی انتخابات بعدی پارلمانی که آخر همون سال برگزار شد، حزب ملیگرا به رهبری ولادیمیر ژیرینوفسکی بیشترین رأی آورد. یلسین که اوضاع خیلی بدی داشت، به تدریج از سیاست فاصله گرفت و از اونجایی که یه مقداری بیماری‌های جسمانی هم داشت، شروع کرد به شراب خاری. تو حوزه سیاست خارجی هدف یلتسین بود که روی ضعف‌های داخلی روسیه سرپوش بذاره و تو خارج از روسیه یه تصویر قدرتمند از روسیه به نمایش بذاره. روس همیشه معتقد بودن که غرب داره از وضعیت بد روسیه بعد از فروپاشی سویستفاده میکنه و یلسین میخواست کشور رو علیه غرب متعد کنه. این تنها احرامی بود که میشد باش در داخل یه وحدتی ایجاد کنه. یکی از نگرانی های روسیه تو اون زمان گسترش ناتو به سمت شرق و نزدیک شدنش به مرزهای روسیه بود. یلسین پاییز سال 1994 یه سخنرانی خیلی تند و تیز علیه گسترش ناتو به شرق داشت. در واقع روسها نگران بودند که روند باستازی نهادهای امنیتی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم طوری پیش بره که منافع روسیه این وسط نادیده گرفته بشه. واقعیت این بود که ماه اصل روابط خوب امریکا و روسیه بعد از فروپاشی تموم شده بود. روسیه توی مسیر جدیدی قرار گرفته بود و قصدش خودش رو باز کنه اما در طول این مسیر منافع آمریکا و روسیه در خیلی از نقاط رو در روی هم قرار می گرفت سفارت آمریکا تو مسکو به واشنگتون توصیه کرده بود در خصوص ناتو روی کرده خیلی محتااتانه ای داشته باشه توصیه دقیق سفارت این بود که پیش از اینکه به لهستان و کشورهای دیگه پیشنهاد بشه که بیان و عضو ناتو بشن بهتره امریکا سعی کنه یک توافقی رو بین ناتو و روسیه شکل بده در غیر این صورت ممکنه روسیه به عضویت لهستان و کشورهای دیگه توی ناتو واکنش خیلی تندی نشون بده مثلا پیشنهادی که برای آروم کردن روسیه مطرح شده بود این بود که از روسیه دعوت بشه عضو گروه تماس بسنی بشه توی این گروه یه تعداد دیپلمات آمریکایی و اروپایی بودن که برای حل فصل بحران یوگوسلاوی تلاش میکردن. وزن دیپلماتیک روسیه توی بالکان چندان زیاد نبود اما مشارکت دیپلماتیک روسیه توی بالکان باعث می شد موسکو سعی نکنه تو روند مذاکرات بحران یوگوسلاوی اخلال ایجاد کنه. به علاوه یه شانسی هم به روسها میداد تا دوباره بتونن توی عرصه بین المللی خودی نشون بدن و اعتبارشونو به دست بیارن. یکی دیگه از کارهایی که انجام شد دعوت روسیه به عضویت در گروه هفت بود. این کار باعث شد روسیه از موزه ضعف بیرون بیاد و احترام از دست رفته خودشو دوباره به دست بیاره و بتونه توی روند همکاری های بین المللی مشارکت کنه. کلینتون با توصیه های سفارتخونه موافق بود. رابطه خیلی خوبی هم با یلسین برقرار کرده بود. هر دوشون آدم های بودن و به ذاتی. حوش سیاسی بالایی داشتن و میتونستن به هم کمک کنن. کلینتون مدیریت اوضای روسیه و بوریس یلتسینو جز اولویاتای اصلی خودش قرار داده بود. استروپ تالبوت کارشناس امور روسیه و از دوستان قدیمی بیل کلینتون بود. و کلینتون تالبوت رو گذاشت رئیس یه اداره تازه تأسیس توی وزارت خارجه که کارش نظارت بر سیاست های آمریکا در قبال روسیه و جمهوری های تازه استقلال یافته بود. تالبوت و گورگی ممدوف معاون وزیر خارجه روسیه مدام با هم در ارتباط بودند. از طرف دیگه الگور معاون کلینتون و ویکتور چرنومردین نخست وزیر روسیه هم یه کمیته تشکیل داده بودند. هدف از تشکیل این کمیته این بود که روابط بین دو کشور نظام منتر بشه. زیل این کمیته 8 کمیته فرعی هم تشکیل شد که هر کدوم از این کمیته ها به طور مشترک توسط یه مقام دولتی از آمریکا و همتای روسیش اداره می شد. نهایتا همکاری های دو کشور تو طیف گسترده از موضوعات از محیط زیست گرفته تا فعالیت های فضایی یه پیشرفت هایی داشت. الگورو و چرنومردین رابطه خیلی خوبی با هم برقرار کرده. با این حال، اوضاع روسیه اصلا خوب نبود. یلتسین به لحاظ سلامتی اوضاع خوبی نداشت و نفوز و جایگاه سیاسیش هم تضعیف شده بود. برای همین همیشه منتظر یه فرصتی میگشت که به مردم روسیه ثابت کنه هنوز میتونه تصمیمهای بزرگ بگیر و موفقیتی کسب کنه. یلتسین این برای اینکه بتونه دوباره خودشو ثابت کنه تصمیم گرفته بود یه سری از مناطقی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از هسته مرکزی قدرت دور شده بودن و حالت خودمختار پیدا کرده بودن و دوباره به مدار قدرت کرملین برگردونه. این وسط چچن هدف خیلی وسوس انگیزی بود. البته چچن در طول تاریخ همیشه معروف بود به این که علیه قدرت مرکزی شورش میکنه. بعد از فروپاشی شوروی هم اوزا توی چچن متشنج شد. هم به هیچ عنوان قصد نداشت با چچنییا توافق بزرگی بکنه که همین کارش یکی از بزرگترین اشتباهاتش بود. چرا؟ چون چچن این پتانسیلو داشت که یه بحران تمام عیار برای روسیه درست کنه و هر چی که یلسین و کلینتون رشته کرده بودنو پنبه بکنه. ویلیام برنز تو این قسمت از کتابش در مورد قفقاز شمالی صحبت میکنه و از این منطقه به عنوان سرزمین عجیب و جذاب نام میبره. سرزمینی که یه طرفش کوه‌های بلند و سر به فلک کشیده قفقاز تا جنوب کشیده می‌شدن، از طرف دیگه هم دشتهای زیبا و وحشی که نظیرش کمتر جای پیدا میشه قرار گرفته بودن. مردم قفقاز اکثراً مسلمان بودن و خیلی هم فقیر. قفقاز شمالی جز معدود مناطقی توی فدراسیون روسیه بود که جمعیت روبه رشدی داشت. مردم این منطقه اکثرشون کوهنشین بودند و یه روحیه مبارزه جویانه و جسورانه ای داشتند. از بین اینها، جسورترینشون چچنیا بودند. ها تو قرن نوزدهم، پنجاه سال یه جنگ چیریکی علیه امپراتوری روسیه را انداخته بودند. در طول سالهای جنگ جهانی دوم هم استالین از ترس اتحاد چچنیها با نازی ها تقریباً کل جمعیتشون رو تبعید کرده بود به قزاقستان. بیشتر از 400 هزار زن و مرد و کودک چچنی به اجبار فرستاده شدن به قزاقستان. ده سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم این آدما در حالی که یه سری های جدی درونشون جا خوش کرده بود دوباره برگشتم به وطن خودشون وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و مسکو خیلی به خودش مشغول شده بود و درگیر اصلاحات شده بود چچن تا حدودی منزوی و از درون نارام شد اون موقع جوهر دودایف که یه ژنرال بازنشسته نیروی هوایی ارتش روسیه بود رئیس جمهور چچن شده بود دودایف خیلی دمدمی مزاج و خودخواه بود یه روز تصمیم می گرفت استقلال چچنو اعلام کنه. یه روز وقتی با اعتراضات داخلی مواجه می شد، خودش میهم پرس معرفی میکرد و خودشو به روسیه میچسبوند. دو دایف نه تنها انقلابی نبود، بلکه بیشتر شبیه سردسته ارازل اوباش بود. عملکردش هم توی چچن باعث شده بود که توایف مختلف چچن چنان تغییر بکنن که گروههای مسلح اوباش از بینشون ظهور کنه. البته اون موقع چچن هنوز یه بخشی از فدراسیون روسیه محسوب میشد. مرزاش باز بود و نفت و گازش آزادانه به خارج از چچن منتقل میشد. پرداخت حقوق مردمم از بودجه دولت روسیه بود. اما عملکرد دودایف تو چچن اصلا خوب نبود و صدای مردم رو درآورده بود. دودایف هم با استفاده از همین ارازل اوباش مردم رو سرکوب کرد. کار به جای رسید که حتی دودایف علیه حکومت مرکزی هم شورش کرد. شورش دوداف باز باعث شده بود یلسین احساس ضعف کنه. جفتشون مغرور بودن و هیچ تمایلی به سازش نداشتن. این وسط هم یه تاریخچه پر از درگیری و جنگ و رویارویی بینشون بود. یلسین که از دست دودایف خسته شده بود از وزرای محافظ دولتش و همپیالیاش خواست یه راهی پیش پاش بذارن تا قائل چچن جمع بشه. اونا به جای اینکه که به یه راهکار سیاسی فکر کنن به سمت استفاده از زور رفتن اونا معتقد بودن اگه یلسین بتونه و به زانو در بیاره وچهی به دست میاره که میتونه با استفاده از اون مخالفای ملیگرها رو ساکت کنه و به جامعه بین الملل نشون بده روسیه دوران زف خودشو پشت سر گذاشته و دوباره داره ظهور میکنه تابستان سال 1994 یلسین دست به کار شد اولش سعی کرد از درون یک کودتا علیه دودایف رو سازماندهی بکنه اما شکست خورد. بعدش اواخر نوامبر 1994 یه عملیات نظامی انجام داد علیه دودایف که اون هم شکست خورد. چچنی‌ها حتی به این حمله جواب هم دادن و موفق شدن چند تا نیروی ارتش روسیا رو اسیر کنن. بعدش هم اونا رو مجبور کردند جولای دوربین رژه برن. یلسین که بیابرو شده بود به جای گفتگو سیاست فشار نظامی رو تقویت کرد اوایل ماه دسامبر یه حمله نظامی همه جانبه علیه دودایف انجام داد. پاول گراچف وزیر دفاع یلسین بهش اطمینان داده بود که ارتش روسیه خیلی راحت میتونه مقاومت چچنی ها رو بشکنه اما کاملا اشتباه میکرد. برخلاف توصیه بعضی از افسرهای ارشد ارتش روسیه، گراچف تا ستون زرهی که نه آمادگی کافی داشتند و نه فرماندهی خوبی داشتن و به گروزنی اعزام کرد. نیروهای دودایف که فرماندهشون یک یه کلونل سابق ارتش شوروی بود، توی یه جنگ شهری صدها نفر از نیروهای روسی رو سلاخی کردند. اونایی هم که زنده موندن فرار کردند. گراچف که جوری شکست خورده بود دستور حمله هوایی و توپخانی رو به گروزنی صادر کرد تا به قول خودش به دودایف سیلی بزنه اینجوری شد که مدت چند هفته بمب و گلوله‌های توپ مثل باران رو سر گروزنی فرود اومدن خیلی از این بمبا از ارتفاع خیلی بالا فرود می اومدن این حمله‌ها واقعا ویرانگر بود تعداد زیادی از قربانی‌ها های سالمندی بودند که تو مرکز شهر زندگی و توان فرار کردن نداشتند. تا اینکه شب سال نو روسیه حمله زمینی رو شروع کرد تا بتونه اواخر فوریه سال 1995 چچن رو پاکسازی کنه. گروزنی تقریباً با خاک یکسان شده بود. هزاران نفر کشته شده بودند. خیلی از رسانه های مستقل روسی این خشونت ارتش روسیه رو به طور کامل و بدون سانسور گزارش کردند. پیکرینگ از ویلیام برنز خواست یک گزارش درباره شدت تنش ها توی چچن برای ارسال به واشنگتن آماده کنه توی این گزارش که اسمش بود چچن و آینده روسیه تاکید شده بود که بحران چچن تا همین هم ضعف دولت روسیه و اشتباهات فاحشه رئیس جمهور روسیه رو آشکار کرده در ادامه توی این گزارش تاکید شده بود که اثر مخربی که این بحران میتونه بر آینده اصلاحات تو روسیه بذاره خیلی نگران کننده است. ممکن بود این بحران باعث بشه که تمایلات جدایی طلبانه توی نقاط دیگه فدراسیون روسیه شعله بشه. عملکرد ارتش روسیه توی این بحران خیلی تردید آمیز بود. تو بخشی از این گزارش نوشته شده بود علاوه بر اینکه کشته شدن غیرنظامیان ذهن تبعی روشنفکر روسیه را رو به خود مشغول کرده، عملکرد ناشیانه ارتش روسیه در نخستین حملهش به گروزنی موجب شد مردم روسیه و به خصوص نخبگان این کشور در خصوص توانایی یلتسین برای کنترل اوضاع و اداره کشور دچار شک و تردید شوند. تنز سیاه ماجرا این است که همان کل شقی که موجب شد یلسین در رخدادهای بعد از فروپاشی شوروی و موفقیتهای دست یابد حالا پاشنه آشیلش شده است. جریان که به اینجا میرسه ویلیام برنز یک ماجرایی رو تعریف میکنه تو کتابش درباره یه آدمی به اسم فردکانی کانی که در واقع کارشناس کمک های بشردوستانه بوده و خیلی از جاها از آفریقا بگیر تا سرایوو تا عراق کمک های بشردوستانه کرده بوده و این آدم به چچن میره برای اینکه به غیر که تو گروزنی گیر افتاده بودن و معاصر شده بودن کمک بکنه و ناپدید میشه. فرید کانی اواخر فوریه سال 1995 میره موسکو تا با توماس پیکرینگ سفر امریکا تو موسکو دیدار کنه. فرید کانی هلوش یک متر نوت سان قدش بود، چکمه های کابویی میپوشید و به لحجه تگزاسی اصیل صحبت میکرد. شخصیتش هم خیلی جذاب کانی برای پیکرینگ توضیح داد که اخیرا یه سفر دو هفته‌ای به چچن داشته و تازه برگشته. کانی از طرف بنیاد جورج سوروس به تمام شهرها و روستاهای مجاور گروزنی سفر کرده بود. تصویری که کانی از مشاهداتش ارائه می خیلی دردناک بود. خیلی نگران سی هزار غیر نظامی بود که اکثرشون سالمن بودن و شهروندان روسی بودن و توی جنوب گروزنی در محاصره شورشی های چچنی قرار گرفته بودن. اونا مجبور بودن تو خونه های نیمه ویران و پناگاه های جنگی زندگی کنند. اکثرشون زاتوریه گرفته بودند و از ترس بمباران نیروهای روسی جرأت و کردن اجاغای خوراکپذی نداشتند. و هر قضایی که داشتن خام میخوردن. درگیری ها خیلی شدید بود. کاربان های بشر دوستانه نمیتونستن به محله جنوب گروزنی دسترسی پیدا بکنن. کانی معتقد بود اونایی که تو این منطقه گرفتار شدن اگه به زودی بهشون کمک نشه جونشون رو از دست خواهند داد. سی و ماه مارس فردکانی به چچم برگشت. هدفش هم این بود که یه توافقی رو بین طرف این جنگ به اجرا بذاره که دسترسی بشردوستانه به منطقه ایجاد بشه و غیر نظامی هایی که تو منطقه گرفتار شدن بتونن خارج بشن و کمک های های بشردوستانه وارد منطقه بشن. دو تا پزشک از صلیب سرخ روسیه یه مترجم و یه راننده هم همراه کانی بودن. اولین مقصدشونم شهر باموت توی جنوب گروزنی بود که کنترولش هم دست شورشیای چچنی بود. یه گزارش هم بود که دفتر اصلی فرماندهی جوهر دودایف توی همین شهره. وقتی که کانی و تیمش وارد باموت شدن، دودایف اونجا نبود. بعدش اونا سر به سمت شرق برن. اما چهارم آوریل به یه ایست بازرسی تو حمومه روستای استاری رسیدن و اونجا نیروهای اطلاعاتی چچنی بازداشتشون کردند. کردن. آواخر همون روز راننده فردکانی از این یه پیام کوتاه از طرف کانی فرستاد که توش گفته شده بود دستگیر شده و حالش خوبه و انتظار داره به زودی آزاد بشه این آخرین پیامی بود که سفارت امریکا تو مسکو از فردکانی دریافت کرد و بعد از اون نه چیزی ازش شنید نه از مترجمش چیزی شنید و نه از پزشکای روسی ناپدید شدن فرد کانی باعث شد یه تلاش چهار ماهه برای پیدا کردنش آغاز بشه. همینطور که هفته ها و ماه ها یه شایعاتی درباره زنده بودن کانی و همکاراش و حضورشون توی منطقه دور ای تو چچن به گوش می رسید. توماس پیکرینگ مدیریت تلاش کارکنان سفارت رو برای پیدا کردن فرد به ویلیام برنز باگذار کرده بود. اونا بارها و بارها با مقامات ارشد روسیه دیدار کرده بودند تا اطلاعات بیشتری بگیرن و بهشون فشار بیارن که جستجوهای دقیقتری انجام بدن برای پیدا کردن کانی. روس‌ها هم همیشه قول همکاری می‌دادن اما در عمل کار چندانی انجام نمی‌دادن. ارتباطات سفارتخانه با طرف‌های چچنی خیلی محدود بود اما در نهایت تلاش کردند یه سری واسطه توی دولت این گشتیا پیدا کردن تا اطلاعات بیشتری بدست بیارن. پسر و برادر کانی هم به همراه همکاراشو چند تا نماینده از بنیاد جورج استروس رفتن به این و چند ماه اونجا بودن و دنبال فردکانی گشتن اما هیچ موفقیتی به دست بردن. ماه مه همون سال بیل کلینتون موضوع کانی رو با یلسین مطرح کرد الگورم تو ماه جوان تو دیدارش با یلسین یه بار دیگه موضوع فردکانی رو مطرح کرد ویلیام برنز هم خودش دو بار سفر کرد به این و اونجا با رسلان آوشف رئیس جمهور این دیدار کرد. آوشف مدام تاکید می کرد که اونا خیلی دارن سعی می کنن رو پیدا کنن. حتی میگفتش افرادش جمهوری چشن رو زیرو رو کردن و حتی یه بار یه شایعی پخش شده بود که کانی رو از مرز رد کردند و افراد آوشف برای پیدا کردن کانی به اونور مرز و وارد گرجستان شدن اما در نهایت معلوم شد که اون خبر فقط یه شایعه بوده و صحت نداشته. یه بار خبر دادن جنازه یه مرد رو پیدا کردن که خیلی شبیه فردکانیه. جنازه توی بیمارستانی توی شهری بود به اسم شاتوی. شاتوی توی جنوبی ترین نقطه گروزنی و در واقع پای کوهای قفقاز واقع شده بود. فیلیپ راملر که تحت عنوان دیپلمات آمریکا توی هیئت برقراری صلح سازمان امنیت و همکاری های اروپا تو گروزنی کار میکرد، داوطلب شد بر شاتوی و یه سر و بده و صحت و سقم این خبر رو بررسی کنه. فیلیپ فلیپ بمAz اینکه وارد بیمارستان شد، با یکی از پزشکای اونجا دیدار کرد و رفتن بالای سر جسد. فیلیپ از تلفن ماهواره‌ایش استفاده کرد و با ویلیام برنز تماس گرفت. ویلیام برنز هم سعی کرد یه سری اطلاعات پزشکی که خانواده کانی در اختیارشون قرار داده بودن و به فیلیپ بده. یه سری مشخصه های فردی بدنی فردکانی هم بود که ویلیام برز اونها رو هم برای فیلیپ توضیح داد. ظاهرا فردکانی یه قطعه ابزار ارتوپدی توی ران یکی از پاهاش داشت. جسد جسدو بررسی کرد و تایید کرد جسد متعلق به یه آدمیه که خیلی قدش بلنده اما گفت جسد انقدر بد تجزیه شده که هیچ کدوم از مشخصه های صورت جسد قابل تشخیص نیست اما به طور حتم تو هیچ کدوم از پاهاش هیچ ابزار ارتوپدی وجود نداره جسد متعلق به کانی نبود ماه آگوست شده بود و تیم جستجوی سفارت همه راه ها رو رفته بود و خیلی از مناطق رو جستجو کرده بود. در نهایت به این نتیجه رسیدن که احتمال این که کانی بلا فاصله بعد از دستگیر شدن کشته شده باشه خیلی زیاده. این مسئله رو با خانواده کانی هم درمیون گذاشتن و اونها هم قبول کردن. اونا در نهایت یه مصاحبه مطبوعاتی تو مسکو ترتیب دادن و رسما پایان جستجوها رو اعلام کردن. سفارت آمریکا تو مسکو هم با تصمیم خانواده کانی موافق بود. در نهایت سفارت امریکا بر اساس اخبار و شنیده‌هایی که از منابش در این و چچن به دست آورده بودند، یک گزارش تنظیم کردند و به واشنگتن ارسال کردند. اونا معتقد بودند که قبل از سفر کانی به چچن، شایعاتی در خصوص سفرش به گوش نیروهای چچنی رسیده بود و نیروهای چچنی از قبل به این سفر مشکوک شده بودند. البته تأکید کرده بودن که نمیتونن این ادعا رو اثبات بکنن. این احتمال رو مطرح کرده بودند که شایعه سفر کانی به چچن توسط سرویس اطلاعاتی روسیه به نام FSB که جایگزین سرویس اطلاعاتی KGB شده بود منتشر شده و پخش شده و FSB این کار را از عمد انجام داده. چون FSP کاملا از سفرهای قبلی کانی به چچن مطلع بوده و میدونسته که کانی با مشهد و فرمانده نظامی چچنیان دیدار کرده. از طرف دیگه تو ماه مارس یه سری شایه تو قرب چچن پخش شده بود که دو تا پزشک صلیب سرخ روسی که کانی رو همراهی میکنن عضو سرویس اطلاعاتی FSP هستن. با توجه به اینکه اون موقع اضا چچن خیلی آشوب زده و ملتحب بود و افاسبی هم خیلی تلاش میکرد جنگجوهای چچنیو از همه لحاظ بیعتبار کنه میشد اینجوری نتیجه گرفت که افسبی انگیزه های لازم و داشت برای اینکه یه عملیات ضد اطلاعاتی انجام بده و اطلاعات غلط بده به چچنیا تا چچنیا دست به کاری بزنن که آبرو و اعتبارشون به باد بره در نهایت سفارت امریکا تو روسیه بعد از چند ماه تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیده بود که احتمالاً فردکانی بین دو تا سرویس اطلاعاتی گرفتار شده. از یه طرف سرویس اطلاعاتی چچنی که مسئولیت قتل فردکانی رو داشتند و از طرف دیگه سرویس اطلاعاتی روسیه که مسئولیت دام گذاشتن برای فردکانی با اونها بود. فیلیان برنز تو این بخش از کتاب، ناپدید شدن فردکانی رو یه ماجرای لایه لایه و پر از فریب و نیرنگ توصیف میکنه و به بخشی از گزارشی که سفارت امریکا به واشنگتن ارسال کرده اشاره میکنه. ما بر این عقیده این که دروی و بیتفاوتی همه طرفهایی که ما و خانواده فردکانی با آنها در ارتباط بودیم نشان میداد همه طرفها به یک اندازه در این جریان مقصر هستند هیچ کدام از این اتفاقات در منطقه آشوب زده و خشن مثل قفقاز شمالی دور از انتظار نبود اما این اتفاق نباید برای فردی مثل فردکانی میافتاد که به هیچ عنوان با خطرات احتمالی در شرایط دشوار بیگانه نبود البته در این میان فردکانی تنها نبود مشابه این اتفاق برای غیرنظامیان بیچاره چچنی و سربازان وظیفه روسی نیز افتاده بود آنها به یک میزان قربانی جنگی بودند که در سالهای 1994 و 1995 پیش بینی نشده بود. این جنگ ضربهی سهمگین به روند تحولات روسیه پس از فروپاشی شوروی وارد آورد. افتضاع چچن نشان داد روسیه همچنان اسیر گذشته خود است و تلاش می راهی برای خروج از آن یافته و بار دیگر غرور و عزم از دست رفته خود را باز یابد. بحران چچن همچنین بار دیگر نشان داد دولت آمریکا در شکل دادن آینده‌ای که تنها روسیه قادر به شکل دادن آن است با چه محدودیت‌هایی مواجه است